0: 正疗法，早日享受健康的晚年生活。今天的《人心说一事健康大讲堂》就到这里，明天的同一时间，欢迎您的收听。我们的
1: 一零四五沈阳新闻广播，广告之后更精彩。妈，快上辣姐家牛肉酱，我要拌面条
2: 。奶奶。我要吃辣姐家牛肉酱拌饭，斑斑老香了
1: 。媳妇儿，记得多买几瓶辣姐家牛肉酱啊！晚上在家吃火锅，汤料、蘸料都少不
2: 了。妈，告诉你一个厨房妙招，看辣姐家牛肉酱，炒菜、拌菜都放点儿，做啥都是大厨的味道。中意辣姐家纯手工牛肉辣酱，内蒙古新鲜牛里脊肉加辣椒、豆豉、花椒，大铁锅慢火熬成，香浓味足，健康解馋，好吃到停不下来。辣姐家纯手工牛肉辣酱，想咋吃就咋吃，咋做咋好吃。中瓶装22元，大瓶装29块 8， 买10瓶再送两瓶，只要打一个电话，每位直接快递到家。货到再付款，辣姐家牛肉辣酱抢购热线：四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六。
1: 16, 一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病。让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症；让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五。栏目热线：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。倾听天下，引领变化。这里是沈阳广播电视台新闻广播，中波七九二，调频一零四点五，康平地区调频一零七。法库地区调频九二点四，第一时间，第一影响，沈阳广播电视台新闻广播。新闻广播。<新>广播
2: 天气随身听一零四五气象站
3: 。来关注一下这一时段的天气情况。今天傍晚到夜间晴有时多云，西南风三到四级，最低气温二十三摄氏度。明天白天晴有时多云，西南风三到四级转五到六级，最高气温三十四摄氏度。明天夜间到后天白天多云。稍后欢迎收听由温纯带给大家的《天天说法
1: 》，权威法律解读。精准案件分析。异
4: 地监护呢，是在我们二零一七年十月一日实施的民法总则第三十三。经营者他有
2: 没有主观的诱骗的故意存在？说理，观点交锋碰
1: 撞，维权彰显公平正义。这
5: 是你的财产三年营保全，这是这种自己财产经营保全是很奇怪这种情况，目前没有办法给他确
1: 定。天天说法重磅升级，强势回归。
3: 法说身边是普法大家谈，北京时间十六点三十四分，各位好，欢迎大家锁定中波七九二调频一零四点五沈阳新闻广播的电波，收听为您直播的《天天说法》，我是温纯。又到了星期五了，今天依然是为大家安排的正风肃纪进行时专题节目，那么这也是由沈阳市纪委和沈阳广播电视台联办的专题节目，分别是在沈阳广播电视台的新闻综合频道以及沈阳新闻广播同时为各位播出。每周五的这个时间呢，我们的《天天说法》节目将准时为大家推出这档《正风肃纪进行时》。节目的后半段呢，要和大家说一说雇佣关系和劳务关系在司法实践当中是最常见的两种法律关系了，但是他们的关系容易产生混淆。比如说，在损害赔偿责任的划分上啊，二者之间又有什么样的区别呢？在节目的后半段啊。在即将接近尾声的时候，我们的普法小贴士要和大家说说这方面的话题。天天说法节目的微信号码您记好了，是 T T S F 加上数字一零四五，也就是天天说法的汉语拼音首字母组合 T T S F 再加上数字一零四五。您在生活当中遇到了任何方面的法律问题，希望我们的专家，希望律师团队帮您支招，都可以通过微信留言，当然我们的直播热线二二五八一零四五。二二五八一零四五也随时为您开通，把您的问题告诉给我们的导播，导播也会进行详细的记录。好了，先请大家收听的是我们的《正风速记进行时》
2: 。十年普法助力维权，沈阳新闻广播品牌法治节目《天天说法》重磅回归，强势升级，热点事件普法评说，法律条文权威解读，民生互动答疑解惑。主持人温纯，编辑陈霞，携精英律师团、普法专家团队，温情发声，热情服务。直播热线： 22581045
5: 。
3: 欢迎准时收听每周为您呈现的《正风速记进行时》。今天我们说一说民办教师的事儿。民办教师是指咱们国家中小学校中没有列入国家教员编制的教学人员。民办教师在基层，尤其是艰苦岗位，为国家教育事业做出了很大的贡献。从上世纪九十年代起，国家陆续出台政策解决民办教师的问题，部分合格的民办教师转为公办教师，一些不合格条件的民办教师逐渐离开了教学岗位。不过，国家并没有忘记这些曾经做过贡献的人，在他们退休之后，出台了补助政策，对他们的生活进行补贴。然而，在苏家屯区。就有一份补贴没人来领，没人来领补贴究竟是什么原因？这与正风肃纪监督又有什么关系呢
0: ？李宏宇。是苏家屯区临湖街道负责给民办教师发放养老补助的工作人员。每到年终岁尾，都是集中发放补助的时期。对于这笔钱的发放，主管部门制定了严格的程序。苏家屯区临湖街道办事处工作
3: 人员李宏宇
4: ：临湖街道那个民办教师补贴。呃，二二零一八年一共呃财政转过来资金是二十四万九千七百九十块钱。我们按照街道经委的要求，当资金过来之前，我们对所有在册人员进行确认，呃，要求与当事人要见面，啊、呃，要确认签字，要确认他发放金额的准准确性。
0: 按照相关文件要求，凡年满六十周岁、二零一一年底前曾在农村公办中小学和农村幼儿园教师岗位上连续工作满三年及以上的民办教师，离开教学岗位后没有被企事业单位录用、没有享受民办教师退休待遇、目前仍为农村居民的人员，经本人申请并通过审核后。可以按照参加教师工作年限发给养老补助，虽然这笔补助金额不算高，但代表着党和政府对于广大民办教师辛苦付出的一种认可。因此，每到发放补助的时候，李宏宇都会挨个通知相关人员来街道确认银行卡和身份信息，确保补助金发放及时无误。但去年年底，名单上有这么一个人，把李宏宇难住了。苏家屯区临湖街道办事处工作人员李宏宇
4: ：恰恰呢，就有这么一个叫姓李的呃老师，我们一直联系不上，嗯，没办法，等了很长时间
0: 。一晃好几个月过去了，其他民办教师的补助已经发放完毕，独独就剩下李老师一个人迟迟联系不上。以往都按时来领补助的李老师，为啥没来呢
4: ？如果是一直迟迟领不走钱，我们要。呃，确还是确认不了的话，我要到派出所去调查一下，看这人是否有没有那什么，呃，死亡或者其他其他情况发生。如果没有的话，这笔钱要么就是退回教委，或者是我们转到村里挂账。呃，因为可能是有些人一时联系不上，那回来之后就到村里去领
0: 。李宏宇一边等待，一边把情况反馈给街道办事处。那么，从街道到村里都没有李老师的其他联系方式。难道说这笔钱真要划入死账了吗？就在李宏宇一筹莫展的时候，临湖街道纪工委给出了一个建议。苏家屯区临湖街道纪工委副书记于
3: 秀菊
6: ：“我们监督员的主要工作职责就是监督涉农资金补贴的发放项目，嗯、呃，工程类的资资金问题。嗯、呃，他的监督只有两个方面，一个是，嗯、呃，他老百姓应该得的钱是不是？”嗯，得到了，发到了，还有就是老百姓，嗯，不应该得的钱，是不是领
0: ？二零一九年，临湖街道纪工委围绕正风肃纪监督工作，开展了四项对民生补贴类的专项资金监督工作，其中对民办教师养老补助发放的监督，就是四个专项之中的其中一项。基层监督离不开面对面的走访，既然要找人。为什么不发挥正风肃纪监督员的作用呢？苏家屯区临湖街道纪工委副书记于秀
3: 菊
6: ，我们要求正风肃纪监督员一定要亲自入户，认真调查核实，嗯、呃，把名单梳理清楚，把应该得到补贴的人员，嗯、呃，补贴及时发放到位
3: 。苏家屯区临湖街道大书普村正风肃纪监督员
0: 邓长春
5: ，看以呃，说这个李忠民已经失联了，要求咱们把这人看看能不能找到
0: 。虽说邓长春对大叔卜村那是熟的不能再熟了，但他接到寻找李忠民的通知后，却一时有些摸不着头脑
5: 。我拿到这个通知单之后呢，呃，在我脑子里回忆，因为我是土生土长的，呃，没发现这个李忠民这个人，因为我们村呢有四大户。姓邓的、姓严的、姓李、姓姓张的、姓宋的、姓李的呢，没有几家，没有几个人，所以说你感到挺奇怪
0: 。今年七十五岁的邓长春是个本地通，在当地问个道、打听个人，对于他来说根本不算啥难事可对于李忠民这个名字，他却一点印象都没有
5: 。咱们村三千多户，啊五千五百多块呀。尤其是这个改革开放之后，这个生产队解体了，外面进来的接近三分之一人口，所以说对这个这个这些人口掌握非常的困难。现在有的是就是户口在这，人不在的，找都找不到
0: 。按照街道的记载，李忠民今年不到七十岁，往年都按时来审核领钱，这是头一次失联。为此。邓长春一连十几天满村子里四下打听，可这李忠民就像从没有在这村里出现过一样，没找到一点音讯
5: 。这个李忠民究竟谁呀、啊？是不是搞错了？不是咱们口的，别的口的，但是也有这个想法
0: 。既然已经尽力，人还是找不到，跟上级反馈一下情况，不也就能交代过去了吗？村民们这样劝说邓长春。但邓长春却坚持继续寻找。一位村民无意间的一句话，让邓长春眼前一亮
5: 。有人就给我提供了这么个线索，他说那个李大夫不是姓李吗？他是后来的，能不能是他、啊？呀
0: ？村民口中所说的李大夫，邓长春虽然认识，但只知道姓，不知道名。这个人能是他要找寻的民办教师李忠民吗？
5: 他、啊、这个人呢，是一个部队转业的，也是呃投奔他爱人来的，到咱们村。他本人是一个这个医生，所以说村民都管他叫李大夫，李大夫，实际叫啥名谁也不知道
0: 。抱着最后一丝期待，邓长春几经辗转，最终找到了李忠民爱人的电话
5: 。我就把他的身份证，这个身份证号要了，完事我给办的时候发过去，我说你们核查一下。因为咱们村子比较大，这个也有重名的很多，我也怕错，所以说呢，发回去之后呢，派出所一核对，你说正是这个
0: 。虽说找对了人，但遗憾的是，李忠民已经在去年五月份去世了。李忠民的爱人朴英子这段时间一直在外地，刚刚回到沈阳，得知街道及邓长春为了领取补贴的事儿，一直在寻找自己的爱人。朴英子十分感动
6: ，钱倒不不多，但是呢，这人的心和人的这个为咱们老百姓的办事，真的我真感动的。那天感动一真你自己回来时路上我自己哭了
5: 。我为什么挺熟悉的人，完事儿呢就都忍着叫李大夫，谁也不知道这李永民
0: 李大夫原来就是大伙苦苦找寻的李老师，他不是军人转业吗？怎么还是民办教师呢？说起爱人民办教师这段特殊的经历，朴英子也是感慨万千
6: 。一个小农村，嗯，山区地方，哇，他那时候也是对学生可好了，没有那个书吧，他自己拿钱给。那时候钱也不多，但是呢，他他也是心眼挺好的
0: 。朴英子说：“李忠民在参军之前，曾经在抚顺新兵做过几年民办教师。”虽说时间隔得比较久远，但每当提起当年执教的小学校和山里的孩子们，李忠民脸上都洋溢着幸福
6: 。他是挺幸运的，他说挺高兴给学呃小学生当老师，他也是对对那个学生挺好，完了学生也对他挺好
0: 。参军之后，李忠民经部队培养当了六年卫生员，之后退伍，跟随爱人扎根在了大叔卜村。由于有一技之长又乐于助人，李忠民在村里村外口碑一直都不错，但几乎没人知道他曾经还是一名山区里的民办教师
6: 。他会针灸看看病了都白给看，刚开始，后有就是朋友亲戚之间咋别人巴拉认识，他非要来的咋没办法就得就这么的，就一天就跑多少钱。
0: 几年前，国家对当年现身农村教育事业的民办教师出台了养老补贴政策。李忠民得知后非常高兴，也深深的以自己曾经是一名民办教师为荣
6: 。挺开心的，一合计国家还得想着他们，他说的不管怎么的，那党的政策多好啊，也跟我们说
0: 。这笔钱金额不高，但代表着政府的认可和关怀。既然如此。朴英子为什么不去街道领取呢？苏家屯区临湖街道大叔坡村正风速记监督员邓长春
5: ，我还问他，我说你这钱不给你打，你怎么不找？他说人都死了，还能给吗
0: ？根据政策，李忠民这笔补助应该一直发放到人去世的当月。随后，邓长春陪同朴英子到街道办理了领取手续，这最后一笔民办教师养老补助。终于找到了主人，李忠民的爱人朴英子
6: 。我老伴活着是、呃、那个活的话，肯定得感谢。爱喝酒，他肯定得找他喝酒，完了高兴高兴。高
3: 兴苏家屯区林湖街道办事处工作人员李宏宇。
4: 我觉得这个就是现在工作做的都非常细，尤其这个纪委啊、政法书记这块，对这个就是我们专项资金使用抓的非常细。而且能到点，不光在面上，还能到点到人，这个是让我们想不到的
0: 。虽然这笔补助才八百四十块钱，但邓长春这种坚持不懈、认真负责的精神深深感动了李忠民的家人。这件事也在大叔普村不胫而走，熟悉邓长春的人纷纷为他点赞，不熟悉他的人也由此了解到这名成天在外溜达的老头到底在忙些什么。
5: 啊，对这个工作特别认真，老百姓到头上没有拖拖拉拉的，是吧？给冷多少后头没有
3: ？苏家屯区临湖街道大书普村正风肃纪监督员邓长春
5: ，咱们这个搞这个核查，共光的这个教室，你像这个低保户啊、五保户啊、呃军烈属啊，所以说咱们都得需要下去做核查去，发现什么问题，咱和上面领导汇报。
0: 当了近两年的正风肃纪监督员，邓长春每天走的路甚至比一般小伙子都多。走访的越多，他就越发的感觉到，对于基层老百姓来说，正风肃纪监督不光是为了发现问题，更多的时候是要把党和政府的政策传递到千家万户。他们把工作做好做细，就是当好群众利益的守门人。苏家屯区临湖街道大书普村正风速记监督员邓长春
5: ，这个事吧，我也有很也有很感触。有到有了有的到那之后啊，老百姓挺高兴，说呀，政府现在还这么关心咱们呢，给咱们就给咱们了，还得问问给到没给到，收着没收着。所以说对政府的政策挺放心
6: 。正风速记这项工作离咱们老百姓是很近的。都是为咱们老百姓服务的，为咱们老百姓着想
5: 。一般老百姓确实对上边政策也不怎么太明白，有他了就做个桥梁，让天老百姓就放心呗。邓
3: 长春是我们沈阳市五千多名正风肃纪监督员中的一员。两年来，我们看到，正是有了这支党性觉悟高、业务精湛、作风过硬、责任心强的正风肃纪监督队伍。分散在全市各个角落，发现问题、反馈信息、沟通联系，使群众对党的信心、信任和信赖也大大增强了。相信随着全市正风肃纪监督工作的不断深入，人民群众会有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感和安全感。而我们沈阳的全面振兴、全方位振兴一定能够早日实现。这里是正在为您直播的《天天说法》，接下来是一小段广告，广告之后节目精彩继续。一零四五沈阳
1: 新闻广播，广告之后更精彩。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳。零二四六七八五五八幺七
2: ，中意辣姐家纯手工牛肉辣酱，内蒙古优质新鲜牛里脊肉为原料，辣椒、豆豉、花椒为辅料，大铁锅慢火精心熬制，香浓味足，辣度适中，微润不燥，健康又解馋。辣姐家牛肉辣酱不添加香料和添加剂。开盖即食，香气弥漫，好吃到停不下来。可以拌饭吃、拌面吃、炒菜用、拌菜用、当汤料、当蘸料，反正是想咋吃就咋吃，咋做咋好吃。中瓶装22元，买10瓶送两瓶；大瓶装29块 8， 买10瓶送两瓶。现在打电话购买，直接快递到家，货到再付款。辣姐家牛肉辣酱抢购热线。四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六。培一堂健管中心首批心脑血管干预用药三期丹参方与灵芝方组合发放活动将于七月二十九日至三十一日隆重启幕。现代中药德良方牌灵丹心脑方是由培一堂中医传承下来的汤药经方，经现代医药改革而成。采用现代医药生物技术手段，具有更高的药效、更好的吸收，在服用上也摆脱了服下一碗碗苦汤药的口感。针对心脑血管病，活络化瘀、修复血管，对冠心病、心律不齐、心绞痛、心梗、腔梗,梗、脑中风及后遗症等等心脑血管疾病，起到非常好的防治作用，并且可以长期服用，养护心脑。本次现代中药灵丹心脑方发放名额有限，请您把握机会。场外报名热线：零二四六七九六三八幺七，零二四六七九六三八幺七。17, 他是法律专业的主持人。态度坚决果断
3: ，我们千万不要用一些违法的手段反对违法的行为。我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理之后呢吗？他
2: 和他的律师朋友为你打开法律疑团。
4: 犯罪的终止判没有到判如果
2: 没有达成一致，劳动者是不可能
4: 没有尽到的安全保障义务。作为主
2: ，他在天天说法等你
3: 。我是温纯，我们不见不散。
2: 天天
3: 说法普法小贴士，欢迎各位在广告之后再次回到正在为您直播的《天天说法》节目当中，我是温纯。接下来的我们的普法小贴士和大家说说雇佣关系和劳务关系该怎么区分的话题。先给大家分享一个案例啊，说有这么一个人呢，他是承包了一处绿化改造工程，然后他得找人来负责移栽树木啊。那么恰好呢，有一株死亡的树木需要挖除，于是啊，这承包的人呢就找来了黄某、蓝某和陈某啊，这仨人来进行挖树。当天的时候呢，这个承包人苏某就委托现场的施工负责人带领这帮人来干活。那么原告黄某啊，就是最后呢在打官司过程当中是原告的啊。黄某伙同另外两名工友、吊车司机等人来施工现场，然后就开始挖树了。因为这个树啊还没有绑好在吊车上，导致被挖树木倒下来了，将原告黄某压伤。那么黄某受伤之后呢，送到医院治疗，一共花了七万多块钱的医疗费。那么出院之后呢，又找到被告苏某协商赔偿事宜，没有结果。那么黄某呢，以双方形成雇佣关系为由，向法院提起诉讼，要求苏某就是这个承包方啊这个人来赔偿各项损失十五万多元。那么，被告苏某认为啊，他们不是雇佣关系，而是临时劳务关系。在吊车还没有绑定被挖树木的时候就施工，有重大过错，不同意黄某的诉讼请求。这里边有个关键点啊，就是他们之间到底形成的是雇佣关系呢，还是劳务关系呢？其实这两个关系啊，在法律当中有明确的规定。比如说，侵权责任法当中就说了，个人之间形成劳务关系的，提供劳务一方因为劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任；提供劳务一方因劳务自己受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。那么简单来说啊，就是如果他是雇佣关系的话，那么受到影响之后呢，这个被侵权之后呢，那么这个雇主就要承担责任了。那么，但是如果他们是劳务关系的话，就要按照过错来承担一定的责任了。那么最后呢，法院是按照过错这样的一个原则，结合他们的过错程度，酌定原告黄某承担百分之三十的过错责任，就是受伤的那个人啊；被告苏某承担百分之七十的过错责任。那么在这里边要说一下这个雇佣关系和劳务关系。他们两个是司法实践当中比较常见的两种法律关系了，但是容易混淆。那么根据相关司法解释的规定啊，雇员在从事雇佣活动当中遭受人身损害的，雇主应当承担赔偿责任。那么雇佣关系以外的第三人造成雇员人身伤害的啊，比如说这个正在擦玻璃过程当中，楼上扔个花盆儿啊，这不就是第三人吗？那么把这个擦玻璃人给砸了，那么这种情况之下呢？呃，赔偿权利人就是这个受雇佣的这个人啊，就擦玻璃这个人，可以请求第三人承担赔偿责任，就可以直接找那个扔花盆那个人来承担，也可以请求雇主承担赔偿责任，然后雇主呢再向第三人进行追偿。就是我给你干活我给你擦玻璃，但是我受伤了，你得先赔偿我，然后你再去找扔花盆那个人简单说就是这么一个过程。而且，侵权责任法当中也规定了，个人之间形成的劳务关系啊，提供劳务一方呢，因为劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任；那么，提供劳务一方因劳务自己受到损害的，根据过错来承担相应的责任。所以说，刚才这个案件当中啊，虽然说原告也常为被告来提供劳务，但是呢，提供的劳务具有间断性，而不是固定长期性的。另外呢，从用工的主体上来看呢，不管是用工方还是被用工方，都是自然人，不是单位，也不是什么企业，都不是劳动法意义上的用工主体。所以说啊，法院认定原告苏某和被告黄某形成劳务关系是适当的。所以说呢，在判断他们的赔偿标准之前，就要确定他们很准确的法律关系是雇佣关系还是劳务关系还是劳动关系。劳动关系很简单了，就是你跟用人单位之间签合同，那么自然呢就是劳动关系了。那么这里边可能涉及到工伤保险的问题呀、啊，有的时候你要是工伤的话还要走保险。但是呢，人与人之间，自然人和自然人之间呢，很可能就是雇佣关系，或者说是劳务关系。呃，劳务关系还有一种就是劳务派遣啊，这方面呢其实也算是劳务关系的一种，就是和用人单位不直接签订劳动合同，而是和派遣公司签订劳动合同，由派遣公司派到。用工单位啊，法律上讲，用工单位去来从事相关的一些工作。所以在这里提醒大家啊，那么劳动方在提供劳务的时候啊，接受劳务的一方和提供劳务的这一方都应该提高安全意识和责任，以免意外的发生。另外，建议用人单位通过选择合适的商业保险、合适的投保金额，有效的来避免用工的风险。好了，以上就是今天《天天说法》节目的全部内容。感谢大家的关注和收听，我是温纯，祝大家周末愉快。稍后是新闻晚高峰，《天天说法
1: 》由沈阳广播电视台新闻广播倾情出品，主持温纯，编辑陈翔。